0: In dieser Folge hört ihr alles rund ums Fenster, vom Material übers Glas bis natürlich hin zum Preis. weil so ein Fenster kann man mittlerweile konfigurieren wie ein Auto. Auch heute wieder an meiner Seite ein Experte von der BayWa. na klar, herzlich willkommen, Markus Wenzel. Hi, grüß dich sehr. Willkommen zu BayWa Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Heute mit Bene gutjan Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Ihr wisst nicht, wo ihr anfangen sollt? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung, über Finanzierung, Rohbau, Innenausbau bis hin zum Garten. Mit der Hilfe unserer Expertinnen und Experten wird euer Traum vom Eigenheim wahr. Einfacher und stressfreier. Markus, wie wird man Experte für Fenster? Experte für das Thema Fenster wird man eigentlich automatisch, wenn man sich tagtäglich mit dem Thema beschäftigt. Also egal, ob das Schulungen bei Lieferanten sind, ob das mit unseren Kunden sind, man lernt dazu. Und wie schon gesagt, wenn man jeden Tag mit dem Thema konfrontiert wird, wird man automatisch Experte. Aber du kommst ja selber aus dem Handwerk, oder? Ja, also ich bin gelernter Kaufmann. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung genießen dürfen bin nach meiner Ausbildung in die handwerkliche Schiene ein Stück weit reingerutscht, habe selbst Fenster, Haustüren, Innentüren, Garagentore montiert und dann durch einen Zufall zur war gekommen. Und dann mich zum Experten für Fenster, Türen und Tore weiterentwickelt. Für Fenster, Türen und Tore. Ja. Sehr gut. Steht das auf der Visitenkarte? Ja, so, so steht es <lacht> drauf, ja. Wie ist denn das? Kannst du noch durch irgendwelche Wohngebiete fahren oder durch die Stadt laufen, ohne immer zu sagen, mein Gott, was haben die denn wieder für ein Fenster oder was haben die da falsch gemacht? Geht das überhaupt noch? Wenn man sich natürlich tagtäglich mit dem Thema beschäftigt, legt man das Augenmerk noch genau auf dieses Spektrum Fenster oder Türen, ist ja egal. Aber wenn man wirklich durch die Neubaugebiete fährt, dann fallen einem Dinge auf, die vielleicht einem neuen Bauherrn nicht so auffallen. Also ganz klassisch, neun von zehn Bauten sind andrazitfarbene Fenster. Ah, ist ich, das recht in? Alle Grautöne sind mittlerweile in, äh, egal ob das Quarzgrau, Signalgrau, Fenstergrau, DB703 oder dieser Metallic-Effekt. Äh, DB703, gegen äh, Star Wars ist aber? <lacht> ist eine Farbe der Deutschen Bahn, wirklich. Ah, deswegen okay. diese Abkürzung DB. Klassisches Andrazit. Mit Metallic-Effekt drin. Ist die Farbe der Deutschen Bahn. Ja, Kommt ja. die später, die Farbe, wenn man die bestellt? Die wird erst später geliefert. <lacht> die Lieferzeit ja. ist dort länger, das ist richtig. <lacht> <lacht> Nein, ich persönlich, also ich bin wirklich ganz ehrlich, würde mir kein anderes das Fenster mehr reinmachen, weil ich es einfach nicht mehr sehen kann. Ich äh, habe selbst Fenster bestellt und meine Fenster sind außen quarzgrau. Aber das ist wirklich so, dass wie bei den weißen Autos, dass Leute sagen, ich will das auf jeden Fall anthrazit. Und wenn sie es wollen, kriegen sie es auch, ne? Ist halt so. Hier ist ein Trend, also es ist eine moderne Farbe, ohne Frage. Natürlich sind die Geschmäcker der Leute unterschiedlich. man muss da einfach auch als Experte oder als Fachberater bei uns in einer Ausstellung auch auf die individuellen Wünsche der Kunden eingehen, weil es einfach grundsätzlich auch schon verschiedene Komponenten auch von Fensterarten gibt, die man beachten muss. Ja, Geschmäcker sind halt einfach unterschiedlich. Was gibt's denn für verschiedene Fenster? Mal ganz, ganz salopp gefragt, also was kann ich da überhaupt alles aussuchen und mir am Ende einbauen? Also wenn man ganz grundsätzlich vom Grundmaterial spricht, äh, gibt es drei unterschiedliche Varianten. Das sind zum einen die Kunststofffenster, die Holzfenster und die reinen Alufenster. Das Schöne ist, bei der Variante Kunststoff und Holz kann ich noch eine Variante mit einbauen. Bei den Kunststofffenstern habe ich die Möglichkeit zu folieren außen oder mit einer Aluschale außen zu versehen. Und das Gleiche habe ich im Holzbereich auch, dass ich eben da die Variante der Aluschale noch dazu wählen kann. Und was ist da das beste Material, wenn man einfach mal sagen kann, mir ist der Preis völlig wurscht? Was ist das beste Fenster, das man sich einbauen kann? Das hängt wirklich von den individuellen Wünschen des Gegenübers natürlich auch ab. Ich persönlich bin ein wahnsinniger Holzfan. Ich persönlich habe Holz-Alu-Fenster bei mir, weil es einfach auch vom Werkstoff Holz natürlicher Baustoff ist. Ich habe ihnen eben den Stoff Holz, der anderes Wohn- und Raumklima auch verschafft, außen dann mit einer Aluschale versehen, um einfach auch die Langlebigkeit des Produktes zu erhalten. Ganz klassisch, wenn ich es ohne Aluschale mache und die Sonneneinstrahlung dauerhaft auf dem Holz habe, Leider das Holzfenster ein bisschen, deswegen auf jeden Fall äh, Holzfenster mit einer Aluschale versehen. Und du hast gerade gesagt, Folierung ist auch so ein Thema. Was genau heißt das? Was macht das genau? Was bringt das für Vorteile? Also die Folierung ist im Kunststoffbereich möglich. Sagen wir, der Grundkörper im Fenster ist weiß. Wenn ich natürlich außen kein weißes Fenster haben möchte, kann ich die Fenster außen mit einer Folie überziehen lassen vom Hersteller. Ist eine ganz gängige Praxis. In Anthrazit? Ich frage für einen Freund. <lacht> die gibt's natürlich in Anthrazit, ja, okay. ganz klar. Ist im Vergleich zu einer Aluschale außen günstiger. Also die Folierung. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass die Aluschale im Gegensatz auch langlebiger dann auch ist. Das heißt, so ein Fenster kann ich eigentlich konfigurieren wie ein Auto, wenn man so will, ne? Ja, das kann man durchaus tun. Also Massagesitze gibt es jetzt leider im Fensterbereich nicht. Keine Massagefenster? Nein. Die müssen auch erfunden werden. <lacht> Aber natürlich kann ich mir ein Fenster individuell zusammenstellen nach meinen persönlichen Wünschen und Vorstellungen, ja. Also vom Griff zum Beispiel. Griffinnen gibt es in verschiedenen Formen und Farben, passend zu den Innentüren als Beispiel oder zur Haustür. Da kann ich wirklich sehr individuell meinen Geschmack mit reinbringen und da ist sehr, sehr viel möglich. Farbe hat man schon, wo ich spielen kann. Ich kann Sprossen ist zum Beispiel so ein Thema, ja? dass ich auf meiner Glasscheibe eine Sprosse draufsetze. Das ist gerade im Münchner Raum oder im südbayerischen Raum immer ein Thema äh, Sprossen, was eher im fränkischen Raum dann nicht so der Fall ist. Das ist dann lokal unterschiedlich? Ja, also da okay. gibt es wirklich regional immer auch Unterschiede. Holz zum Beispiel ist auch mehr so südlicher Raum. Im fränkischen Raum ist dann eher so die klassische Kunststoff- oder eben Alufenster dann, genau. Markus, wann gibt es endlich Fenster, die sich von alleine putzen? <lacht> wann wird das erfunden? Das ist für mich mit die schlimmste Arbeit im Haushalt. Das mache ich überhaupt nicht. Vor allem Grüße an den Sahara-Staub. Ja, so abwegig ist es gar nicht. Es gibt mittlerweile speziell beschichtete Glasscheiben, die halt einen gewissen Effekt auf der Oberfläche haben, die genau diese Rußpartikel nicht annehmen, ah. die halt dann beim Regen eben abgewaschen werden, um eben diesen Sahara-Staub runterzubringen. Aber dass es dann wirklich automatisch gereinigt wird, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Und wie ist das mit Pflege und Wartung der Fenster? Also Pflege und Wartung sollte natürlich auch gemacht werden. In den meisten Fenstern steht sogar drin, wenn man es mal aufmacht und darauf achtet, einmal im Jahr ölen, <lacht> steht ah, sogar innen drin. Richtig? Ja, ja, das sollte man wirklich tun. weil Ich habe, äh, glaube ich, noch nie mein Fenster geölt. Jetzt, wo du sagst. <lacht> ich mache es natürlich, weil es einfach auch wichtig ist für die Langlebigkeit der Fenster. Es sind bewegliche Teile drin. Zum Reinigen muss man auch aufpassen. Gerade wenn ich ein Holzfenster habe, kann ich nicht jede Reinigungsmittel drauf machen. Aber natürlich sollte man ein Fenster hegen und pflegen, weil damit man eben lang Spaß und Freude mit seinem Fenster eben hat. Welche Vorteile hat dann zum Beispiel ein Kunststofffenster? Es ist günstiger. Das muss man das ist wirklich ein guter Vorteil. Ja, es lässt sich einfacher reinigen, sag ich mal, wie ein Holzfenster. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen, was für Putzmittel, Gerbstoffe, die dann da und so weiter entstehen können. Aber ansonsten ist das Kunststofffenster wirklich auch das gängigste Produkt. Wann beginne ich mit der Planung in Sachen Fenster? Mal angenommen, ich habe mit meiner Freundin ein Haus gekauft und wir sind da am Planen und Machen und Tun und wollen jetzt anfangen zu bauen. Wann ist das Thema Fenster relevant? Ganz am Anfang, mittig oder wann muss ich mich damit beschäftigen? Also, natürlich ist es ganz am Anfang schon ein Stück weit präsent, weil wenn ich mit Architekt, Planer oder wie auch immer mich selbst Gedanken mache, wo sind die Fenster in einem Haus platziert, wie groß sind die Fenster im Haus platziert, ich persönlich würde dann aber das Thema Fenster ein bisschen hinten anstellen, weil dann andere Themen ja wichtiger sind, wie was für Steine, Ziegel und so weiter. Aus der Erfahrung heraus muss man sagen, dass das Thema Fenster, bevor man wirklich die Fenster haben möchte, sich so sechs Monate im Voraus damit beschäftigen sollte. So vom ersten Durchfahren ins Neubaugebiet, von Besuch in unserer Ausstellung, Austausch mit Bekannten, was hast du denn für Fenster? So sechs Monate im Voraus sollte man schon sich dann intensiv mit dem Thema Fenster beschäftigen. Wann werden Fenster denn eingebaut? Also zu welchem Zeitpunkt? Wenn der Rohbau steht, vor dem Estrich und vor dem Verputzen. Okay. Also danach kommen da halt die ganzen Putzarbeiten, Installationsarbeiten, weil der Heizungsbauer wird es gern schön kuschlich schon haben, dass es <lacht> nicht durchpfeift durch den Rohbau. Deswegen sollten die Fenster. Dann, Herr Herr ja, genau. Von den Heizungen. Sollten die Fenster dann drin sein. genau. Aber wer, wenn ich einen Heizungsbauer, möchte schön warm haben, oder? Der <lacht> macht ja Sinn. Wie ist das mit Dämmwerten? Ich Meine Energie ist ein großes Thema, mittlerweile immer mehr, Energie wird immer teurer und wird wahrscheinlich noch teurer werden. Wie ist das mit den Dämmwerten bei Fenstern? Da gibt es in dem Bezug auf den Fenstern Dämmwerten verschiedene Rahmenstärken. Zum einen, zum anderen kann ich individuell, je nachdem, was natürlich auch mein Energieberater oder eben was ich dann auch für Voraussetzungen von Förderung, KfW oder von der BAFA eben habe, muss ich natürlich dann das Fenster dementsprechend ausstatten. Also zum einen, wie gesagt, die Rahmenstärke kann ich wählen und zum anderen natürlich, was für ein Glas mache ich rein, dann von den U-Werten dann, genau. Da kann man am Ende, glaube ich, schon Euro sparen, oder? Mit solchen Fenstern, die Energie eben speichern oder besser im Raum lassen, als wenn man dann vielleicht ein bisschen spart beim Fenster und hinten raus muss man es dann durch die Energierechnung wieder, kriegt man es dann wieder weg. Genau, also Fenster ist ein Teil der Fassade, sage ich immer. Und das sollte man sicherlich nicht sparen an der Qualität der Komponenten, weil es ist nur äh, durchsichtig, ich kann rausschauen, es ist halt einfach auch kein ich sag mal 36er Mauerstein, sondern es ist okay. ganz überspitzt gesagt ein 9 Zentimeter starkes Element, was dann da drin steckt und da muss ich darauf achten, dass die Komponenten auch hochwertig sind und dass natürlich hier die Energie eben nicht so nach außen gehen kann, ja. Wie ist das mit der Akustik? Angenommen, ich wohne an einer Autobahn, Bundesstraße oder habe einen Kindergarten nebendran. Also wie ist das da? Welche Regularien gibt es da und wie kann ich mich da entscheiden? Gut, Regularien gibt es im Privaten eigentlich kaum, okay. oder eigentlich gar nicht. Das gilt es natürlich dann in einem Beratungssprech mit einem Experten herauszufinden, was sind da die persönlichen Bedürfnisse und ich kann viel über Gläser machen, also egal ob das jetzt Hitzeschutz ist, nochmal eine Sonderfolierung auf der Scheibe, dass eben weniger UV-Strahlen reinkommen oder eben dieses Schallschutz, wie du es gerade angesprochen hattest, wenn ich an der Bundesstraße wohne oder Kindergarten, wobei Kinderlärm ja kein Lärm ist. Kinderlärm ist Zukunftsmusik, habe genau. ich, hab ich mal gelernt. Sehr schön, ja. Aber wenn der Nachbar ein Schlagzeug hat, dann genau. wäre es vielleicht gar nicht schlecht. Nein, also da ist wirklich alles möglich. Sicherheitsstufe, auch noch so ein Thema, einbruchssicher, sollte man auch wahrscheinlich ein Auge darauf haben, oder? Thema Sicherheit ist auch ganz wichtig, ganz klar. Im Fensterbereich kann ich von RC1, RC2, RC2N, RC3 wirklich mein Fenster ausstatten, muss natürlich dann auch alles äh, mit Sinn und Verstand ist das gemacht die werden. Das also je mhm. dicker das Fenster, desto einbruchssicher, kann man es so sagen? Oder ist das das Material am Ende? Nein, es hat damit zu tun, wie viele Verriegelungen im Fenster drin sind. Diese ah. Schließstücke mit Pilzzapfen schimpft sich das, weil der okay. Zapfen Pilz? wirklich wie ein Pilz okay. ausschaut. Okay der dann in so ein Schließblech reinläuft und umso mehr Schließstücke, Sicherheitsschließstücke ich habe, umso schwerer wird es für den Einbrecher dann da reinzukommen. Und diese Klassifizierungen ist natürlich auch dann mit einem Glas, dann eben mit einem Einbruchglas oder abschließbaren Griff dann eben. Und umso höher die Klassifizierung, umso besser ist das Fenster dann ausgestattet. Also da gibt es dann eben Vorgaben, wie es dann ausgestattet sein muss, um eben dann diese Klassifizierung zu erreichen. Gibt es das kugelsicher, theoretisch? Theoretisch ja. Also wir haben auch schon den einen oder anderen Kunden ausgestattet von der Schießbahn, also Ach. zum Schießstand. Das gibt es definitiv, ja. Verrückt. Genau. Kommen wir zum meist unangenehmen Thema für jemanden, für einen Bauherrn, für jemanden, der sich so ein Haus da hinstellt. Es geht ja immer irgendwie um die Kohle. Es geht ja am Ende um den Preis. Es kostet ja einen Haufen Geld, wenn man sich ein Eigenheim schafft. Wo kann man am Fenster irgendwie sparen, ohne Qualität zu verlieren bzw. was kann man denn überhaupt am Preis machen? Man sollte vielleicht nicht am Fenster sparen. Natürlich muss jeder Bauherr gucken, dass er am Ende in seinem Rahmen reinpasst. Aber wie schon gesagt, das Fenster ist Bestandteil der Fassade und das sollte man wirklich am wenigsten sparen. Es sollte gute Qualität haben, die Komponenten, also die Grundmaterialien sollen wirklich sehr gut sein. Weil es bringt jetzt nichts, irgendwie einen dünneren Kunststoff zu nehmen oder irgendwelche einfacheren Beschläge, wo ich dann im Nachgang nach fünf oder zehn Jahren eigentlich mehr Ärger habe wie Freude mit den Fenstern. Von daher wirklich auf Qualitätsware auch achten. Ich sage mal, jetzt gibt es dieses Qualitätssiegel Made in Germany. Ja. Das ist schon ganz wichtig. Dann hat man dann da auch relativ lang Spaß und Freude an den Fenstern. Aber natürlich bin ich schon bei dir, dass man auch nach seinem Geldbeutel gucken muss. Und da kann man wirklich auch schauen, dass man die die Komponenten, wie ich es eben schon erwähnt habe, dass man ein Kunststofffenster ist halt günstiger wie ein Holzfenster. Aber das muss man halt dann einfach auch individuell für sich selbst entscheiden, welcher Typ Mensch oder welcher Typ Fenster bin ich eigentlich, dass man da eben schaut. Aber das gilt es natürlich mit seinem Experten zu besprechen und da eben das bestmöglichste Fenster eben für sich selbst rauszufinden. Und du hast gerade im Vorgespräch, darf ich verraten, gesagt, dass so viele Leute auf diese Ausstellungen kommen und schon bestens Bescheid wissen, weil sie sich so im Internet mit Dr. Google schon informiert haben, dass sie den Berater eigentlich immer so ein bisschen auch kitzeln und herausfordern. <lacht> ist das so? Das ist wirklich so. Also ich sage mal, der größte Teil der Kundschaft sind natürlich äh, junge Bauherren. Ne? Also irgendwo, ich sage mal, ganz grobe Range zwischen 30 und 45 und die sind technisch affin und ich gehöre genauso dazu, wenn ich mich... Ich, nicht. ich bin froh, wenn ich ein Fenster auf- und zumachen kann. Ja, okay. Aber egal, ob es jetzt ein Handy ist, was ich mir neu anschaffe, der erste Weg ist halt online. Ich informiere mich da ein Stück weit drüber und dann gehe ich halt im besten Fall dann noch in der Ausstellung oder in ein Fachgeschäft und brauche den Berater eigentlich nur, um das Produktspezifische, was er eben in seinem Laden oder in der Ausstellung stehen hat, mir näher zu bringen. Mhm. Aber im Grunde braucht er mir nicht erklären, was RC2 ist. <lacht> Aber auch für jemanden wie mich, der jetzt nicht ganz so im Thema ist, dann diese Ausstellungen sind ja optimal, sind perfekt, oder? Natürlich haben wir in den großen Ausstellungen alles ausgestellt, von Holzfenster, von Kunststofffenster, die Haustüren, Flieseböden. Also es ist ja noch viel mehr, was die da bietet in dem Bereich, wo man dann wirklich sich auch mal ja einen halben Tag fast aufhalten kann, um sich dann sein so Haus auch zu bemustern. Ich liebe sowas. Selbst wenn man gerade kein Haus bauen möchte, ich liebe solche Ausstellungen. Da kann ich einen ganzen Tag rumhängen. Finde ich super. Ja, also natürlich ist eine Ausstellung wandelt sich auch immer, weil es gibt ja immer wieder was Neues, irgendeine neue Trendfarbe irgendwie das Protokoll <lacht> die neue Trendfarbe Anthrazit ähm, nein also es ändert sich eine Ausstellung auch regelmäßig weil einfach auch neue Komponenten dran kommen wie ein Raffstor dann ist mal ein anderer Rollo dran und so weiter also es rentiert sich immer mal wieder in die Ausstellung reinzugehen hat man Rollos noch, weil du es gerade gesagt hast? Also ich hatte mal einen Marder, der da oben gewohnt hat im Kassen. Das gibt es noch? Rollos gibt es definitiv noch. Also das Thema Beschattung gehört natürlich zum Fenster dazu, weil es ist ja nicht nur der Rahmen und ein Griff, sondern ja. es braucht eine Fensterbank, ich brauche Insektenschutz, ich brauche eine Beschattung. Insektenschutz, okay. Ähm, weil, ich sag mal, eine Küche Fenster auf, beim Kochen abends im Sommer, ist natürlich ärgerlich, wenn dann die Viecherchen eben reinkommen mm. und dann mich dann am Ende äh, dann stechen. Also rund ums Fenster gibt es viel, viel mehr auch und es ist auch ganz wichtig, dass man sich das eben anschaut. Aber den Rollo gibt es natürlich auch, ganz klar. Was ist da gerade en vogue? Was nimmt man da im Moment? Was ist da der Bestseller? Also der klassische Rollo ist nach wie vor noch Bestand, ganz klar, okay. ähm, weil es einfach auch eine ne Kostenfrage ist. Aber wenn man sich wirklich mal so die Neubauten anguckt, gerade im großflächigen Bereich, also gerade so Hebeschiebetüren, die dann irgendwo fünf Meter breit sind ähm, mm. und so weiter, dann hört es beim Rollo dann schon auf, da muss man halt ausweichen. Und ein ganz, ganz präsentes Thema ist das Thema raf also Jalousien. Okay. Oder was auch immer mehr kommt, ist der Textilbehang, also die Zip-Screens, wie sie es heißen. Ist quasi wie der Rollo, fährt nach unten, ist aber ein Stoffbehang. Dieses Geräusch, wenn meine Mutter, als ich noch klein war, morgens, wenn ich in die Schule musste, dieses Rollo hochgefahren hat, ist für mich ein Horrorgeräusch. habe ich mir mein, Also ich werde mir in diesem Leben keine Rollos mehr zulegen, sondern das anders lösen. Ja, natürlich dieses Geräusch wir da von der Mama, wenn die natürlich an dem Quirt zieht, ist... Ja, Vor allem mit kennt dem Wissen, man, ich muss in die Schule. Kennt man? Kennt man ist natürlich mittlerweile durch die ganzen Elektroniksteuerungen, Smart Home und so weiter, die halt dann einfach elektrisch und dann einfach gleichmäßig nach oben laufen und dann eben nicht dieses ratsch. Ja. <lacht> wie es von der Mama eben zum Aufwachen äh, gemacht wurde. Also Smart Home insgesamt ist für euch ja ein richtiges Thema mittlerweile, ja, ne? absolut. Also die ganze Beschattung irgendwo zentral zu steuern, dann kann ich natürlich auch irgendwelche Szenarien einstellen, wenn die Sonne länger wie drei Stunden draußen ist, über eine gewisse Temperatur, fährt der Raftstor runter... Komm ich nach Hause, mach das Garagentor auf, geht dann äh, die Rollos nach oben. Also da kann man wirklich viel, viel Szenarien dann auch eben spielen. Und das Thema Smart Home ist ja eine wichtige und eine tägliche Komponente auch im Bereich Fenster. ja. Wie ist das grundsätzlich beim Thema Optik? Also wie muss ich jetzt zum Beispiel mich nach innen heraus abstimmen, wenn ich jetzt ein schönes Sofa habe, ein blaues, ein rotes, ein grünes, dass das zum Fenster passt? Also da muss ich sagen, da kann man dem Kunden ein Stück weit eine gewisse gestalterische Freiheit auch geben. Es sollte natürlich immer zum Stil des Hauses passen. Also außen gesehen, innen natürlich auch. Aber ich persönlich bin ein Fan von innen weißen Fenstern oder hellen Tönen, weil es einfach zeitlos und neutral ist. Und ähm, wenn man jetzt mal selbst in seine Wohnung schaut, sind die meisten Wände doch auch ein Stück weit weiß oder hell zumindest. Und ähm, ein dunkler Rahmen kann modern sein, kann kontrastreich sein, kann auch schön anzuschauen sein. Nur ich persönlich finde innen immer eher so einen hellen Rahmen, also einen weißen Rahmen eigentlich am schönsten. Außen mit der Folierung oder mit der Aluschale kann ich natürlich spielen, soll aber, wie schon gesagt, zum Stil des Hauses passen. Wie ist das mit Fehlern und dem Ausmerzen von Fehlern? Das kennt man ja. Also man hat sich irgendwie verplant oder man hat sich fehlkonfiguriert. Wann kann ich da noch eingreifen, beziehungsweise das wird wahrscheinlich am Ende geht es an den Geldbeutel? Kann ich mir vorstellen. Ja, also ich sage mal, wenn die Fenster bestellt sind, ist es relativ schwierig, das Fenster zu korrigieren. Ähm, weil sobald die Bestellung ausgelöst ist, geht das eigentlich bei den Herstellern in die Produktion. Da sind Automatismen dahinter, da werden Scheiben bestellt, die Profile schon zugeschnitten und so weiter. Da ist es wirklich von Anfang an, meine Empfehlung, sich da einen Experten oder einen Fachberater zur Seite zu nehmen, der dann einfach ein Stück weit, ja, wie soll ich das sagen, den Bau auch ein Stück weit begleitet, dass eben nicht dieser Fehler von falschen Maßen oder falschen Bodeneinständen entsteht. Kommt das oft vor? Also wenn man es wirklich äh, selbst machen möchte, kommt es durchaus vor, dass halt der Bodeneinstand, also der Bodeneinstand ist das, im Haus kommt die ja Estrich irgendwann rein oder ein Fußboden drauf und Balkontüren oder Haustüren sind in der Regel noch direkt auf der Bodenplatte zu setzen. Mhm. Und je nachdem, wie hoch der Bodenaufbau dann eben ist, muss man halt einen gewissen Einstandsprofil drunter setzen. Und wenn ich natürlich ich sage jetzt einfach mal 10 Zentimeter nur einen Einstand runter mache und am Ende 16 Zentimeter Estrich reinkommen, ist das natürlich ärgerlich, wenn dann der Estrich aus der Balkontür rausläuft. Wir lachen, weil wir haben es ja nicht fehlkonstruiert, ja, aber das soll es ja alles geben. Ja. Also im schlimmsten Fall, wenn ich das Fenster zu breit gemessen habe oder bestellt habe, kann ich natürlich immer noch am Mauerwerk ein bisschen was nachstemmen, im Holzständer oder im, im Fertighausbereich. Ich kann ich am Mauerwerk nochmal, ja das geht? Hammer und Meisel und dann muss ich das Loch halt ein bisschen größer klopfen, ja. Das Demorisch. geht zur Not schon, aber das ist natürlich alles Ärger, was ich mir ersparen kann, wenn ich von Anfang an den richtigen Partner an der Seite habe. Jetzt mal angenommen, ich bin auf der Baywa-Ausstellung, auf der Wunderschönen, über die wir gerade gesprochen haben. Ich spreche mit Markus Wenzel über die Fenster. Wir haben dieses Gespräch gerade geführt. Ich habe eigentlich alles gefragt rund ums Fenster, will mich entscheiden. Gibt es noch irgendeinen Punkt, irgendeine Komponente, wo du sagen würdest, Moment, da gibt es noch was, das müssen Sie jetzt wissen? Natürlich hängt es auch immer mit der Montage zusammen. Ich sage mal, viele trauen sich vielleicht doch zu, eine Öffnung zu messen, zu bestellen, aber am Ende soll es auch fachgerecht montiert sein. Und auch da bietet die Beiwand den Service der Montage mit an. Das ist auch ganz wichtig. Aber auch rumherum rum um das Fenster, aber wir hatten es schon im Thema Insektenschutz, Rollo und solche Geschichten, Fördermittel, Service, Förderungen und so weiter, die dann eben mit dazugehören, gilt es natürlich im vollumfänglich dann auch im Fensterberatungsgespräch mit anzusprechen. Wunderbar. Markus, vielen Dank. Gerne. Alles Gute und bis bald und wenn euch die Folge heute gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung und ihr könnt den Podcast natürlich auch abonnieren, dann verpasst ihr gar nicht, wenn die nächste Folge an den Start geht. Sagt auch gerne euren Freunden und Bekannten Bescheid, die vielleicht auch demnächst bauen wollen. Und ihr findet uns, ganz wichtig, auch bei Social Media, klar, Instagram und Facebook. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Und alle Infos findet ihr dazu in den Shownotes. Und wenn ihr Feedback habt und Fragen, dann gerne her damit an podcast-baustoffe.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.